0: 瞎聊岁月的点点滴滴，分享音乐的奇妙旋律。我们聊我们想聊的，你们听我们瞎聊的。欢迎收听哈克与小灯的瞎聊时光。
1: Hello， 大家好，我是阿克
0: 。Hello， 大家好，我是小东
1: 。2024年我们回来了，新年快乐<笑>，新年快乐，真的很快哈，一下就过了差不多一个星期了。<对>我觉得跨年，因为我的职业的问题，所以我就是一直在嗯忙。因为我跨年就感觉就是因为我是要上一个大早班，在跨年的时候和新年的时候，嗯、所以我就是也没有去真的去跨年。所以就是因为我早班要起很早，很很早就睡了。啊，最近就是一直在，呃，订外卖。就自从发现了就是外卖这个东西以后，然后有很多的优惠券，然后新年各个呃餐馆也有很多的折扣，所以我觉得、呃、越来越懒，然后就每天就是都是在外卖上面去看哎有没有什么好吃的。你每次一讲外卖，我都觉得好羡慕。我觉得在纽约最大的好处就是外卖
0: 。对我这边都没什么好点子。
1: 所以就发现了一个新大陆，最近都是在养膘，感觉好像愿望也没有实现，说减肥的愿望也没有实现。说到旅游，说今年你有什么新年的目标和计划吗？新年的目标和计划，我觉得
0: 因为在心里面装太久了，想去的地方也太多了，就是不知道未来的工作计划会不会呃让路，嗯。像像你之前已经推荐给我说，呃，坐游轮呢、啊，就去巴哈马、啊、或者是百慕大
1: ，我觉得还都挺吸引我。其实我觉得上一次我去的是巴哈马，然后我前几天跟别人聊天的时候，然后有人跟我说你去巴哈马了，你有没有吃巴哈马的很出名的海螺？我说没有啊，<笑>我说到巴哈马那一天很匆忙，然后下去以后就是随便转一转，很快就回游轮了，然后。原来我就是把这个事情也没有做好功课，然后人家跟我说巴哈马去了你就必须得吃那个他很出名的那个海螺的那个餐，然后我就觉得哎，还看来还是给我一个念想，以后还是得有机会专门去那个地方
0: 。哎，我有个问题就是，你如果在游轮上，然后下船的一些活动会有一些人带你吗？还是会有一些导游之类的
1: 东西？是这样的，就是游轮的时候，就是你从你上游轮的那一刻，他就。嗯，其实给了你很多的资料，那个资料上面就会选，就是说我每一站停的地方就是有什么项目，比如说，嗯、呃，像百慕大、巴哈马这种地方，就是啊、呃，可能会有潜水，或者是有这种说啊啊皮皮划艇，就是就是或者是那种就是机械的那种透明的船，拉你到海中间去，然后把你们就是放在那边去游会泳。然后还有那种，或者是你愿意去，就是我我曾经去啊、呃、百慕大的时候坐过一个，就是 Zara 的那种，就是夜游的船，就是它上面也提供酒水，然后就是很舒服的一个船，你有有凳子那种，不是那种就是在海上很很晃荡的那种船，它是那种很大的船，就是很稳，然后你就可以在那上面喝喝酒，然后它带着你到整个的那个。转不大的那个周边去转一圈，看看夕阳风景，然后再绕回来，那个还是蛮舒服的。所以这种项目在游轮上的时候，你可以选择你喜欢的方式，然后就是去报这些团吧。就是游轮上也相应给你一些折扣
0: ，是也是要另外付费的，但是还会还是会有一定的折扣，是吧
1: ？是的，就是说。他游轮都会给你一个软件，然后你你上那个软件去，其实你自己看得到，它软件上面就可以提前订。有些很就是很 popular 的项目的话，很快就会被订完了。就是这些很，它都是有人员限制的。就比如说我去阿拉斯加的时候，它有那种阿拉斯加极地的那种，就是那种很少量的有那种开着那种四驱的那种类似于吉普车去阿拉斯加里面去转。那个就是，我觉得那个就是白人比较喜欢的项目，就是又贵，然后可能就是越野的那种感觉。然后他，但是他很快，我看到那 app 上面很快就就就已经被，哦，
0: 就所以项目也是先到先得。然后你要是订的晚了，可能就什么也没有了。对,对
1: 。然后还有一些项目是跟天气有关的，像我去上次去朱诺的时候，他有一个嗯、呃、到那个朱诺上面的缆车，然后。要可以看下面的风景的，然后你要坐那个缆车上去。那个缆车的费用其实我们已经付掉了，然后但是我们去的时候，就是因为那个时候已经接近于阿拉斯加最后一季的游轮了，所以有很多的朱诺的店都已经关掉了。然后那天下着不巧的就是下着大雨，然后那个缆车就提前关门了，所以就没有去上。所以就是也是有幸运跟不幸运的。啊，我觉得你去游轮的时候，首先来说，第一天都是在海上漂泊，所以那个有一整天会让你去，就是 booking 那些你感兴趣的在游轮上面的项目，比如说游轮游轮上有很多很精彩的一些，呃，百老汇的秀，然后或者是很很精彩的一些。呃、嗯，魔术表演呐、啊，脱口秀啊，或者你感兴趣的卡拉 OK 啊，你都可以去先研究一下什么时间你比较想去，然后哪一些酒吧比较想去，然后你这样的话就可以就是先决定一下，先把那种能够预定的都预定上，然后你想去的那种，就是在第一天基本上都是把功课做完了，你已经大概心里边有一个想法，说我到了那个港口的时候，我要去玩什么东西，所以你就提前在。到达的时候，然后去跟前台去跟他跟他说，哦，你就从我的房房的房卡里面去收钱，我要去这个项目，我要去那个项目，对他就会跟你说有没有折扣，有没有什么，就是你要去什么什么样的项目是什么样的。因为在欧美的话，我觉得游轮这个东西是已经很成熟的一个旅游的行业了，然后而且很多在美国退休的人，其实嗯，一个月拿着几千美金，然后去退休，然后其实。你在家也没有事做，很多人就是把游轮变成了一个退休的一个项目。就是你其实游轮你不需要去做那种阳台房，或者是那种很大的 SPA 房的时候，你就租一个那种内舱房。甚至现在很多呃单人旅行的，他还有那种 studio。然后所以价钱都是你提前预定的话，都是跟游轮长期在一家游轮去订他们的项目的时候。绝大多数他们的服务人员都会给你额外的折扣，所以就非常的便宜。可能你去个七天的游轮也花不了多少钱。然后这样的话，很多人选择我在游轮上包吃包住，然后有又有吃的，然后服务又好，到哪里去又看风景，然后游轮上有很多节目看，我就选择不停的坐游轮。这个老年的这种生活也是很丰富的，我觉得。我
0: 刚才听你说这段时候，你我脑子里突然蹦出来，你说。去那个夏威夷航
1: 线的游轮会不会也挺有意思？我觉得我们住在美东，就是飞到夏威夷，就是最大的挑战就是夏威夷实在是太远了。那我们从就是纽约、费城也好，去飞到夏威夷的话，差不多都要九个小时。然后你差不多我们一年没有那么多假期，你就要再浪费一天在路上，然后你再去登游轮，然后你你这个时间就是要卡的很很紧张，然后也很累，我觉得。所以就是我一直没有去夏威夷的最主要原因是航班实在是太远了，然后你要需要在那边去登港，可能是在那边的附近的城市去登港。然后还有一个最主要的原因，我觉得夏威夷这种地方是一个，就是我觉得情侣去比较好的一个地方。像波多黎各跟夏威夷这这种海岛是海海岛性质的这种旅游项目，我都是呃自己个人的时候我是蛮拒绝的，因为。嗯，我觉得那种就是海岛的项目，要么就是一群人、一群好朋友一起去享受一个共同的时间，要么就是啊、嗯，情侣两个人单独去享受一个这样的时间。我觉得海岛是比较有吸引力的，但是作为我个人去计划一个旅游项目，我我就一般不会考虑到夏威夷跟海岛这种地方
0: 。哎，你今年有没有看跨年的那个
1: 演演唱会？我今年基本上是睡过去的，所以，但是我就是因为我们跟中国大陆就是有那个十二个小时的那个时差嘛，然后所以就是我们提前就看了很多就是跨年的大陆的节目，然后我不知道你有什么印象深刻的吗？
0: 印象深刻真的要
1: 要说蔡依林吧，太美了，我觉得美翻了。哦，蔡蔡依林真的是，就是我觉得，嗯、呃，最近也有消息说她要参加浪姐吧。然后我觉得我、哦、不会吧，我还蛮吃惊的，就说真的假的，我都
0: 没看到这条消息啊。他不应该去参加这种节目吧？有点有点自降身段的感觉
1: 。对，我觉得大顶流，然后去参加《浪姐》啊、这个节目得
0: 我我觉得这个应该是谣传。我觉得以蔡依林的团队应该不会让他，呃，放任他参加这种又累、费
1: 力不讨好。但是我想，如果他唱，他如果去参加《浪姐》的话，应该是就是我觉得会爆掉这个节目。然后以跨年的这种结果来说，就是呃，大家都说蔡依林就是给内娱上了一堂课，就是什么叫做唱跳天花板。主要是我觉得蔡依林这个整个的这个十多分钟的这个表演，我觉得整个它搭配起来的，从舞美到她很用心的把她的自己团队的这些呃外国的伴舞都都弄上来了，然后你明显感觉就是很花心思把这种歌曲重新都。嗯，重新改改编编曲，然后也很新颖。然后虽然这个就是我这唯一想吐槽的，就是这个大陆的电视台，它它转播的时候，它的运镜真的是我觉得有点过时，很多美好的画面都没有抓住。我觉
0: 得，我觉得可能
1: 也是因为现场的配合问题。是问题但是整体上来说，已经很很高分了。我觉得，在我这里我已经对呀、啊，就是
0: 我是觉得像像蔡依林这样<笑>这场演出，我是觉得。他展现了一个顶级艺人就是应该有的态度，应该有的水准，就是人家带的团队都是那么高级的团队，舞蹈演员都是那么好的舞蹈演员，每个眼神、每个动作都有戏。我觉
1: 得不光是他，就是整个的这个歌曲的选择，然后这种歌曲有很多大热的歌曲，像《舞娘》啊这种歌曲，我觉得就是他整个的这个舞美，然后加上这个搭配，然后加上这些就是。我们很多人都觉得是是不是假唱，但是啊、哦，我好像中间他有几句就是空出来，嗯、专门是故意没唱，然后大家就觉得哦，就是想显
0: 示自己是在真唱，对不
1: 对？我觉得是有点故意的，但是我觉得他还是有电音的了，就是因为唱跳歌手还是还是避免不了，他必须有和声电音才会更完美，但是只不过是说他跟五月天很大的不同是，电音电多少，如果。如果你唱歌是十分之一、十分之二或者这样的电音的话，我觉得是可以理解的，至少大家都能听到你唱什么。但是如果你说你只是张了嘴，嗯、我就唱唱一分，然后有九分是电音，我觉得这就不合格。阳光优雅的漫步绿
2: 的点人在将
1: 林是他以前，他并不是一个这样的唱跳的，就是可以达到这种水准的一个歌手。也可以看得出，他从身材方面到外貌方面，然后再加上、呃、舞蹈的这些编排来说的话，整个团队乃至蔡依林都自己有很大的努力。我们是显而易见的，从他出道到现在、呃，能够明显的看出蔡依林的进步。还没有觉得他挺美的，而且我觉得越看她越像我一个朋友。<笑>他还在歌坛，他就是呃，她叫丁爽，他参加过《我行我秀》，然后就是现在很多人可能不知不知道他，就她出过一张专辑，然后也蛮好听的，大家可以去搜。然后他跟我算老战友了，然后我们以前就是一起参加比赛，然后我们也是第一波选秀的人，然后。他，我觉得他唱歌很欧美范儿。然后我觉，我觉得他，他就是我，我我觉得大家可能对他很陌生，但是我觉得我，你们如果是买就是 DVD， 然后你们那个听一些这个迪士尼的迪士尼的，就是原声带中文版的国语配国配的，你们可能会看到大家都很都很熟悉的一部迪士尼的电影《狮子王》。就是后来翻拍的那个全动画版的《狮子啊。然后里边的那个生生不息的国语版是他唱的。哦，然后还有大家很熟悉那个真人版的《阿拉丁》，然后国语版里边有一首就是那个英文的《Speechless》，那个那首歌的就很高难度的那首英文歌的国语版也是他唱的
0: 。哎，很难想象这样的大制作没有去找那些就是比较顶流的那些。歌手去唱了
1: ，对，然后还有那个就是很出名的另一部迪士尼的动画片叫《冰雪奇缘二》，你有没有看过？看了，当然看了。对，冰《冰雪奇缘二》的，呃，就是那个开场的那个妈妈的那个，也是他唱的。他也唱了好多的电影的那个原声碟，大家有有兴趣可以去搜一下他。我觉得。啊，有的时候我虽然移民了吧，就是有的时候看看到电影啊，听到就是我以前朋友去录的一些歌，然后听到他们的声音，我还是挺高兴的。对，因为太多的好声音被埋没了，所以如果大家没
0: 有听过这个歌手，一定要去听一下《冰爽》嗯。
2: 沿海的街灯亮了。了。我一个人走很久，懂在光线身后拖着悲伤的影子，原来爱上一个人像下雨了，淋湿了风景，很寂寞的想你，孤单等着一把伞天晴，还爱吗？如果痛比快乐多。
0: 小慧，你觉得有什么让你印象深刻的表演
1: ？我其实有好几个有印象的，因为我自己来听的话，我是觉得我，我我回去看了一下，就是，啊、呃，有那个林俊杰，我印象很深刻，他一个人就唱跳来了三十几分钟，哦
0: 、我觉得江苏卫视真心很给他面子了，真的是对待一个大顶大大顶流的态度，就是足足给了他三十几分钟。但是我有点吐槽，
1: 你知道吗？他林俊杰的表演没有任何问题，而且他这个嗓音机能越来越好。他现在练的比以前就是那种，就是混声、假声、高音，他能在三十多分钟内都是一直在飙高音，而且唱跳很稳。我觉得这也是一个长期不断练习的一个过程。然后，但是我觉得唯一的舞美吐槽就是开场那个，他是骑个那个大那个大狮子，骑个狮子，让我就马上想到了那个 Katy p e r 想到那个 Katy <他>
0: 我也想到这
1: 儿了<笑> ，football 那个中场秀就是那个收视率很高的那个，我觉得就是这点，咱们咱们国内的舞美有没有，就是说能不能不不 copy 人家的东西，对吧？那个是很难超越的嘛，嗯、很难很难不去联想的。<笑>但是林俊杰，我觉得还是可以有点，就是赞，就是赞扬他一下吧，就是、说他也没有说唱那种。他自己的很大热的那种歌，像什么翅膀啊、江南呐、啊哎、这种，曹操啊。<对><种>说到
0: 这儿，就是我想插一句，就是我我听了听了全程的这个三十分钟的表演，就是他全程他都没有唱他在海蝶唱片期间的任何一首歌。哎，你知道为什么吗？我我不太清楚
1: 。哎，我也是好奇，他有那么那么多大热的歌，为什么不
0: 唱？因为他可能觉得自己后期这些自己有把控方向的这些歌，可能。更是他的风格吧？我看很多歌迷也说，就是他后期，呃，在华纳期间，甚至在后期越来越接近现在的这些专辑，都更是林俊杰的风格。因为可能林俊杰在尝试很多不同种类的非口水歌
1: 。但是我觉得他早期的专辑是大家认识他的一些专辑，比如说《曹操》那张专辑，我其实还蛮喜欢的。还有什么那个就是我印象很深刻，什么豆浆油条。我觉得他前四张都是非常值得收收藏，是都非常好。然后还有一个人，我觉得那就是不得不提的孙燕姿。然后看到哔哩哔哩的那冷门歌手表演，就是好久他没有有这种大型演出了。就是作为一个新加坡籍的歌手，嗯、然后就是他也算蛮低调的，但是他已经出道二十多年了，张张的专辑以前都是百万销量的。然后随便拿出就是他专辑里随便拿出几首歌来都可以，就是大家全场一起合唱的。然后这次我就觉得是一个完美的回忆杀吧，就是我觉得他也没有什么变化，就是从长相，然后到唱功，然后我觉得他也是来，我觉得他给自己来个平反吧。我就网上一直在说说那个如果 AI 占领就是歌坛的话，就是用 AI 去处理这些歌手的人生，让他们重新唱一些歌的时候，孙燕姿是第一个失业的歌手。因为孙燕姿的声音实在是太有特点了，然后 AI 是最好模仿的。我在网上搜了很多那个 AI 去唱孙燕姿的歌，简直可以以假乱真。我就是因为她的声音实在是太有特点了，这是一个大家就是很喜欢的一个歌手吧。然后我对她的印象深刻是完全是因为我大学时候一个非常好的朋友，就是他推荐给我周杰伦，然后他也推荐给我孙燕姿，因为孙燕姿对他来说就是女神，他就很喜欢这种很清纯的女生。他的前几张专辑都都蛮不错的，我觉得。相比之下，嗯、我觉得
0: ，因为华纳在他身上投了太多精力了，就是孙燕姿就是妥妥的亲生女儿
1: 。是，就是后来就觉得好像到华纳的这些歌手里边，包括张惠妹都没有他的资源多。还有一个人，我觉得我也印象蛮深刻的，就是李荣浩，我觉得我也挺有印象的
0: 。李荣浩全场真唱
1: ，我觉得第一他,应该全他全场真唱。还有一个，嗯、以前我只听过他一首歌，就是。我只听过他一首《模特》，然后他其他所有的歌，其实我都多多少少听一点，但是我全都不是完完整整的自己认真的听一首歌听下来的，我都是听到那种有人翻唱，或者是忽然之间在哪个电台，或者是在哪一个节目，然后忽然之间出来几句这么这么首歌，就是给我的印象是，他后期的歌就是很多什么什么那些什么爸爸妈妈，然后还有什么。很口水的一些歌，就是满脑子都是，就是就洗脑。我觉得他写的这种歌，就是他那个唱腔，就真的是有点土味情话。但是还你说嘛，他是土味情话，还不是？他还有一点，就是说你还能打动你的地方，所以就导致了你你这种歌反复的在脑子里面去洗脑，然后你就你就默默的，就是你没有听他的歌也记住了。
3: 背靠在树枝上，蜻蜓落在露水旁乘凉。表白后的雾霾树下，突然发了芽，美得不像话。再让。话怎么讲？慢火熬的细水长流，年长长久久，约好到白头。你浅浅的微笑，就像乌梅子酱，我尝了你嘴角唇。
0: 真的是不知道谁给他选的那首歌，《悬浮》那首歌真的不适合他，他就是全程都都是驾驭不了的那种感觉
1: 。哎，我觉得张信哲就是真的是怀念的歌手，他他其实也在不停的还在出他的专辑，但是他后期的专辑基本上已经无人问津的感觉，当然大家还是想听他唱《宽容啊》啊，《太想爱你》啊，就是嗯这些老歌啦，就是反正都是怀念、嗯、怀念系的。但我不知道为什么他最近好像就是，我觉得他脸垮的有点厉害，就是、最近有点妆都已经上不上了我我
0: 我。我不知道他是不是最近在就是内地不是一直在开那个巡回的演唱会嘛，未来是，然后可能是不是有点太累了，就感觉确实很疲惫，无论是那个嗓音的机能还是整个脸的状态，反正就是很疲惫。然后那首歌唱的也是啊，唱的我都替他揪
1: 着心，我觉得。对，然后我看到张惠妹也是，张惠妹就是最近。我觉得他也是，是不是开熏、啊？然后他很疲惫。然后我还特意留了个言，我说：“哎，那就看到微博底下，然后别人发视频，我就说：‘哎，怎么张惠妹怎么看起来这么胖？那个脸为什么这么肿？然后是不是生病了？’然后底下马上有妹迷给我留言说：‘不是，就是胖。’<笑>看来妹妹还是比较呃比较 peace
0: 的，就比较平和的，就没有群起而攻之，就是。我之前在丫姐，就是萧亚轩的那个粉丝下面，就是她的微博下面留言，就被一堆人攻击
1: ，就不能说不好，对吧
0: ？对，就是完全不能说不好，就是得硬捧的那种捧杀。我觉得这真的真真的不要，我们大家都有自己喜欢的歌手。哎，很多人不知道丫姐是谁。就是、对他们现在好像圈里都叫丫姐，我也不知道为什么。而且好，么而且
1: 而且好像好像跨年丫姐好好安静。我觉得一直他都一直很很正统的跟大家说 ，always o c back， 就是 <was> <笑> the back, <was> back. 哪里去 <was> 了 ？back
0: 好几年了已经 ，yeah， 就就就一直 back， 也不知道 back 去哪了 ，back to Taiwan，Canada， <笑>反正就是不知道去哪了。你说你刚出了单曲，你不趁这个时候，是不是来一波？
1: 你觉得他前一阵子那个出来唱那个单曲那个现场，<唉>你觉得可以忍吗？我是我作为他就是我还蛮喜欢他的，我都忍不了。我跟你讲
0: ，你真的不要这么说
1: 。我就
0: 是看了很多那些歌迷，他们说啊，你看我们丫姐真棒，全场真唱，现场这么稳，然后就之类之类的。所以你就真的很容易被人攻击，所以他本身可不就就。
1: <笑>我觉得粉丝真的是很可怕的一群人，就是已经失去理智了。然后我觉得就是还是希望他赶快就是调整好自己吧，给大家更好的演出，然后赶快出专辑吧。我们现在就是可以有时间，这就是怀念怀念他以前的什么专辑，什么下一次恋爱啊，我觉得蔷薇啊，我觉得都现在拿出来听一听也挺好听的，对吧
0: ？所以现在歌迷就只能拿他以前那些东西、那些声音来取暖，就真的是没有什么新鲜的东西来听。
2: 感觉。些
1: 对，昨天你给我看金秋奖吗？今天有看什么新鲜的吗？我觉得我今年就是打算就是再多看几部电影，然后因为金球奖今年的电影我基本上什么都没看，因为我去年实在是太忙了，就是我尤其是上映的那个《奥本海默》，我觉得从题材上面讲的话，我就是不是很很感冒，所以我就没有很第一时间主动的去看。然后我觉得他得了金球奖以后，我觉得我我还是会找时间把这个补回来，想补回来，对对对。我希望你也看一下，我们到时候可以做一期节目，因为毕竟得了很多大奖嘛，就提名了这么多，他也拿了差不多有五个奖，然后那个诺兰他也得了那个最佳导演奖吧，然后他他那个演员就是那个小萝卜汤，你也拿得了配角吧。可是这部片子好像没有在大陆上映啊，是吧？啊，我相信你从你通过各种渠道你是可以找得到的。
0: 哦，我我我是肯定有缘，但是我我我是想说，好像是没有在大陆上映，对吧？如果一枪没有错的
1: 话，呃，这个我就不知道了，我没有关注、欸，哎，就是因为这个题材、嗯，我从第一时间的时候就不是很关注这个题材，但是它毕竟是得了奖项嘛，所以我觉得还是要看一下的。然后我上个星期看了一个，就是 Netflix 刚上了一个新的电影，就是讲那个山难的那个，就是那个足球运动员，就以前就是就是。他们飞乌拉圭运动员，然后飞那个飞哪里，就是然后出现了那个空难，然后他们怎么生存下来的？然后以前就拍过这个电影，然后他们最后是靠吃同伴的尸体，然后活下来的。啊，这是一个真实事情的。我觉得你有 Netflix 吗？你可以看一眼这个电影。然后我觉得金球奖别的我就不说了，就是说可能你你有看芭比吗
0: ？没有看
1: 。对的，我觉得你可以补一遍芭比。我觉得芭比的话，我觉得我是在电影院看的，我基本上已经。就是女权主义电影啊，你睡着了吗？对我有点，但我觉得还是要，就是把睡过去的部分重新看一下。然后也就是因为在电影院的话，毕竟来说母语不是英文嘛，有很多东西就是听的不是那么准确，嗯、所以我觉得还是要看一遍的。嗯、毕竟也是得了奖项的嘛，而且他、嗯、但是他我觉得实至名归的是他的最佳电影主题歌，我觉得还是很好听的。然后我觉得还有一个惊喜就是。你知道那个亚裔的那个演员吗？知道，还有那个就是那个脱口秀的那个呃，他两个演的那 e t f l i x 的一个很很火的一个电视剧叫《怒呛人生》，然后他那 e t f l i x 一直在推，然后对我一直想去看，然后我就就没有时间看，我我觉得最近也要把那个补一下。哦，超
0: 级好看！你原来说这部剧，我对，而且最主要那
1: 个男演员<看>他不是演行，就走肉就是不下来
0: 的那种，你知道吗
1: ？哎，他不是演行尸走肉的吗？那个那个韩裔小哥，对,对,对我觉得他也很争气啊，第一次。然后那个女的叫艾丽王，对，他第一次得了那个那个韩裔小哥，他两个最第一次都得奖了。我觉得亚裔最近这几年真的是给给那个亚洲人很争光，韩裔啊，华裔啊。讲去年那个那个叫什么？去年那个谁？
0: 这我觉得这部剧得奖真的不算政治正确，真的很好看
1: 。你看过了是吗
0: ？我看过了哦，那我。因为我很喜欢
1: 《艾丽王》。那我我我我我要补一下，然后再跟你聊这这部。呃，你自己有什么就是说跨年的那种经历是很印象深刻的吗？嗯，如果现在就是
0: 回想的话，肯定是有，因为最近这几年都是跟家人在在这边过嘛。那如果回想起来，就是让我印象最深刻的，肯定就是年轻的时候。然后那个时候在一家快餐店打工，都是一群年轻人。然后正好是赶上跨年，然后公司就组织团建，然后大家一起吃饭喝酒，然后微醺聊天，聊了很多。我觉得青春的时候就就很多很快乐的回忆。可能大家工作的时候，呃，谁跟谁比较好啊？谁跟谁会有误会啊？然后喝酒聊天。大家就很容易把这些误会打开，然后就很容易就是敞开心扉的跟对方就是互诉衷肠那种感
2: 觉。的雨后花瓣散落一地。<音乐>把它做成书签，藏在日记。时光冲淡往事，鲜艳褪去，留下泛黄的痕迹。我们之间的爱情像空气，而我依然承受不起。任往事在心里。不停的堆积如果你不懂真心会过的你
0: 呢？你有什么就是让你自己印象深刻的跨年经历
1: ？我觉得印象最深刻的还是两千年吧，真的时候两千年就是莫名的，大家就是有一个谣传说。千年虫的问题，然后就大家都觉得说，好像到两千年电电电子计算机就要就是宕掉了，然后什么东西就要什么外星人入侵啦，或者什么就是怎么样，这一大堆乱七八糟的事情。然后那时候两千年的时候，岁数还小嘛，然后我们可能是真的是跨年，也是感到说就是，嗯、呃，我们马上就要是去毕业了嘛，嗯、然后就。所以我们就是就是最后一年，然后我们就租了一个高中那那些人，就是租了一个离学校很近的一个卡拉 OK， 就是那种也不是卡拉 OK， 就是里面带电视的，然后就可以唱卡拉 OK 的，然后可以吃饭的。然后我们就是我、哦、
0: 知道就是以前那种有大厅的那种，对。然后我们好像从然很多张桌，然后前面就可以唱歌的那种
1: 。是的，然后就好像从晚上，我们包开始包这个地方，然后就是我们好像是从。七八点钟就开始包这个地方，然后呢，我我年轻时候就很喜欢唱歌呀、啊，然后就是那种，那个时候就是金刚不坏之嗓，就是那属于那种一拿起麦克风就能能能能好，就是无限制的唱，就是那种无论多高的音都能飙，然后就是年年轻就是也不在乎就是损害自己的嗓子，就是往死了飙那种的，就把大家唱到就是刚开始还有些人跟我唱，然后到最后就没什么人唱了，然后你知道那天那天晚上跨年一直到过年，我们整整。到十二点是吧？一直都是一整天一整夜，然后我们一直到早上的七点钟才退那个房，然后他们也是知道说我们要跨年，就是说我们就整个包了一宿在那边，然后就我就我就做了一个创举，就是整整就是唱了一晚上，然后就真的够吹一辈子，<吧>对，一直整个一宿没有睡觉，<笑>然后就大家都在在那边唱歌、喝酒、吃饭，对。然后就不知道多少年。这些年
0: 轻时候的回忆真的是每次想起来都特别美好
1: 。现在一想就是说这个就是跨年我一个比较深刻的经历，因为太好记了嘛，这个两千年这个时间。然后还有一次就是说我来美国了，就是嗯二零一三年，然后印象很深刻，就是我那一年就是说呃换涉及到换工作的问题，就是二零一二年的年末。然后我之前有一个跟我一起住的朋友搬回国内了，然后我也是就是，啊，搬回到就是纽约。之前我住在别的州，然后我就变成了自己一个人住了。然后我就觉得忽然之间，之前朋友然后都回到国内了，然后我就变成一个嗯很无聊的状态。然后再加上换工作，忽然之间，然后正好就是在最后的两周，然后没有时间做。然后我心情也不是特别好的时候，然后就觉得我要不要做一件很疯狂的事情，就是可能射手座吧，就是很想做一些疯狂的事情。我想来美国也有几年了，然后就是没有去时代广场跨年，要不要今年去时代广场跨年？我跨年就是我觉得世界上很多人就是对于纽约的时代广场跨年都是一个梦，就是说大家很喜欢，就是想有一天。终于有真实的机会去时代广场。实际上呢，就在时代广场跨年，并不是那么舒服，因为你这个时代广场真的去跨过年的人知道，你要真的去做跨年这件事情，要很大的动力的，因为你已经要做好功课。因为在时代广场的话，跨年，你你不是说我晚上十二点跨年的时候，然后我我十一点半我我到时代广场，那是没可能的。就是你时代广场。要进到那个跨年的区域的时候，你要找好你想待的位置。你在上午的跨年那一天，最后一，那那那一年的最后一天的上午的十一点前，你就要到时代广场去找好你要待的位置。你要想好，你是在那个跨年的水晶灯的下边站着，还是你要去就是舞台有演出的地方站着。这是一个很艰难的选择。然后我觉得我那一年我第一次去，然后我就想。那我就一定要看那个水晶灯掉下来的时候，所以我就在那个水晶灯的那个屏幕底下靠近的那个位置。那实际上我是十点多就去了，然后但是十一点它已经封场了，就是你你想出去可以出去。早上十点吗？对，早上十点。你想想这个这个得有多大的勇气啊！有很多人都是站在那边，就是天是最冷的时候，一年当中就是冬天，纽约很冷。然后你去了呢，那个地方。就是你进去了以后，你就不可以再出去了。你说我要去上厕所，你是不可以动的。你出去了以后就进不来了。然后，因为你位置也没了，对吧？你你根本没有没有人给你留位置。还有一个就是你已经被规划到那个区里去了。每一个区你是外面都是有那种护栏的，你是出不去的。如果你警察说你跟警察说我选择出去，你出去了以后，你就会你就会说就是再进不来了。然后。这厕所的问题是怎么解决的呢？因为查好攻略，就是说很多人，如果你的膀胱不够有忍耐力，就是说你绝大多数你都是要买一个纸尿裤的，因为你你就是一直我们算一下啊，从上午十一点，咱就说你十一点之前，你十点进去的，十点进去的，你到晚上十二点要多少个小时？
0: 就是十三、十四个小时。对，十三
1: 、十四个小时不上厕所这件事情对很多人是无法做到的，嗯、所以绝大多数很多人是穿纸尿裤的。然后你就不想出现那个状况，就说我一旦，一旦在一个冰天雪地的一个地方，就是我真的是尿了尿急，然后你没有穿纸尿裤，然后你湿哒哒的在一直挺到十二点，这是一个没有办法容忍的一件事情。然后就是那你有带
0: 吃的吗？就是都已经做好攻略了。我
1: 觉得就是你你也不需要什么大背包，因为那边有安检，也不需要你拿什么大背包，然后就是直接会就是背一个腰包就好了。然后我觉得这件事情来说的话，就很多人就打了退堂鼓了。你想在那边待十几个小时，其实我在那个过程当中，你在电视里面看那个三四个小时的电视直播，可能从晚上开始，然后你在白天的时候，你看到的状况根本就不是这个状况。你就在那边就是从十点钟就开始冻着，然后你在那个区域的人就刚开始很兴奋的，大家哇哇，然后很兴奋的聊天然后跟你们。觉得没啥，但是你这个状态，你持续了一个小时以后，你就觉得开始无聊了，然后就看好多人，就是那个空间就越来越，有些人走了，有些人受不了了，要去上厕所了，然后就就看到空间有有一些空间散出来了，然后很多人刚开始密密麻麻的站着，嗯、就变成了到后来三四个小时之后，两三个小时之后，然后就变成了有一些缝隙的人走掉以后，剩下的人可以坐在那儿了，然后就就不会再有新的人。塞进来吗？不会，他到十一点钟就封街了，没有再新人进来哦，就不再放人进来。对，不再放人进来了。然后就是很多人，我去的那一天，就是旁边站着几个都是，当然都是很多，绝大多数都是从外州过来的，要不是其他国家过来的，就是来体会一下。我相信很多纽约人不会干这件事情，就是很多纽约人在纽约生活二三十年了，都没去过自由女神像，也没去过时代广场跨年，然后、嗯。绝大多数的都是来自外国的游客，可能就是在纽约待一周，就我必须体验一下，在这个时间里，然后就必须得去一次。然后要不就是从外州过来的那种，那种就是很中部的州，没有来过这种大纽约大城市了，然后体验一下这种纽约跨年。然后你看到旁边有很多中国留学生什么的，然后就是来体验跨年。那那个时候还是用那个 iPad， 然后我就发现好多人很无聊，就是用。用 iPad， 有留学生们用 iPad 玩玩扑克，几个人就在那边玩儿，然后觉得好吧，就就转一圈儿，然后人开始无聊了以后，就是这个你自己刚开始玩手机，然后也怕手机没有电，然后就是充电宝什么的也有嘛，然后然后就是那那个时候就是很多人还要节省点电，然后还要就是带一点吃的，时不时的吃点东西。然后到最后的时候，就开始越来越无聊的时候，就开始跟旁边的人聊天儿。哎，你从哪儿来啊？然后你你你在纽约多久了呀？你什么时候走啊？就是你是就我身边的就是有几个中国留学生，然后就是一聊讲中文的，然后旁边还有几个什么阿根廷来的、巴西来的，然后秘鲁来的、智利来的，然后就是很兴奋，就是在那边就是家里有有有有带孩子的，然后还有那种就是情侣来的。就是我觉得，就你你差不多几个小时，差不多三四个小时，你就把身边所有人都已经认清了，就是谁是谁谁是谁都熟了，基本上。然后大家就是那些，就是我们叫 small talk 嘛，美国就是那种就聊聊废话，就是哎呀这很开心啊，怎么怎么样。就等到三四个小时已经聊到没什么可聊的的时候，然后就开始发现有人出来彩排，就是晚上要演出的那些歌手，就是。可能出来一下，就是放个伴奏，然后也没有看到歌手。有的时候，就那么歌手也不上台，然后在那边就是用麦克风唱一唱，随便唱一唱。然后就是大家只要有一点声音，就开始哦，跟大家开始喊，很兴奋的样子。但实际上根本就没有表演。然后你一直都在听伴奏带。然后要不然就是说，就人群当中忽然之间说、啊、那边看到什么明星了，就啊尖叫一下。然后实际上那个过程是非常漫长的，然后非常无聊的。一直到就是六点钟左右才开始倒计时，就每每一个小时或者每半个小时，就是每一个小时吧，好像就是就会倒计时一下，大家就啊开心，然后有一些赞助商出来讲话。实际上那个时候电视开始直播的时候，就是我们在现场的时候是看不到任何节目的，然后就是全部处于一个懵逼的状态，然后你也不知道就是说到底发生了什么，忽然之间有人就说说那个赞助商那那一年是尼维雅。然后那个赞助商开始发气球，然后就开始传，一人拿个大棒子，然后有人发那个就是尼维雅的小样儿啊，就是有人拿小样帽子、嗯、啊，就是你都拿得到这些东西。就是他真的是，我觉得赞助商时代广场的赞助商真是已经预备了这些很多的东西。你在那边就是前面站着的人，人手都能拿到这些东西，什么气球、棒子，然后帽子，就是二零二零几几的那种帽子。就是那个氛围，一旦一开始发东西，大家就很开心了。然后就忽然之间有尖叫，说那边有个明星，那边有个明星，因为他主舞台、副舞台都很多，然后有不停的那种导演、摄像机，然后过来采访，说你的新年的愿望是什么？然后就一有一个人凑到哪一个区的时候，大家就骚动，然后开始就是就是兴奋。然后其实实际上你回头去看第二天的演出的时候，就是电视的直播过程当中，你在现场感受跟电视上完全不一样，因为电视上一会儿。穿插着什么？贾斯汀·比伯在室内，在洛杉矶或者哪里演出，然后其他的明星在什么什么演出。实际上你在现场什么都看不到，你在现场看到的就是那种嘈杂，然后也你也不知道哪里是在演出，然后忽然之间出个歌手，你也不知道是谁。只不过是说这种像鸟叔这种，或者是说这种很大明星出来的时候，就是听到音乐的时候，大家可能扭几下，然后就。这个过程当中，跟你在电视看直播是完全不同的。其实就是一直持续到就是十二点，就像倒计时到十二点。嗯、然后十二点的时候，我觉得就是你站了这么久以后，就是你觉得非常辛苦，你就觉得快点结束吧。但是到十二点的时候，当那个就时代广场开始响起那个《New York, New York》那首歌的时候，然后你就会觉得。啊，那个满天的那个纸屑，然后所有人倒计时十九八七六五四三二一的时候，然后你身边认识不认识的都都抱在一起，然后恭祝新年快乐，然后就是一种很幸福的感觉，就是这个感受你是不在现场的，你是永远也体会不到的。就是尤其是你在纽约生活，然后你当你听到纽约纽约的那首歌的时候，那种感受就是彻底的不太一样。因为你知道《纽约纽约》那首歌其实是，嗯、um, 1977年的马丁，那个西格赛斯的那个电影《纽约纽约》了里面的主题歌，然后是那个一个一个唱爵士的歌手叫 Frank 唱的，然后就是这个电影的主题歌，然后这首歌是很老的了，但是他就是说他很代表纽约，然后他的那个歌词就是就是说。啊、嗯，就是讲说，我想成为其中的一部分，就是纽约，纽约，然后就是纽约这个地方，就是说它是个不眠的城市，然后就是我想在那个不眠城市醒来，然后并找到你的那个山中之王，然后就是巅峰之作，然后就说小镇的那个忧愁都消失了，然后我们要在老纽约重新的开始，然后就是。我觉得这个歌词就是当那个时代广场整个的那个地方响起来，伴随着那个各种的那个彩色的屏幕，然后所有的人一起在唱《New York New York》的时候，我就觉得是一件很幸福的事情。然后我我觉得站了那么久，然后去等到最后一刻跨年的那个瞬间，是一种释放。如果你有什么不开心的事情，是很值得的。就是说。作为纽约人，或者是全世界的人，如果你有机会到纽约来，我是很推荐。就是虽然很辛苦，但是你一定要尝试一下时代广场跨年。就是找一个年份，就是真的不是很冷的年，然后去释放一下自己，去体会一下最后那一刻。为什么纽约的时代广场跨年这么多人都把它作为一个一生的一个呃值得骄傲的旅游项目，值得骄傲的。如果你去过，是一个值得。讲述的一个经历，就是因为它实在是太特别了，只有在纽约这个环境里边，你能体会有一种你属于这个城市这种感觉。而且我觉得在最后一刻，就是那个倒计时的时候，其实认识不认识的人，因为我旁边站的是那一年站的是那些就是从阿根廷来的，然后有有有两个中国女生，然后有一个阿根廷的一个长得很漂亮的小孩，你知道，她很像一个。我翻他照片的时候，我我我现在回回看他照片的时候，他长得很像那个一个很出名的足球运动员，叫迪巴拉。然后我很喜欢那个足球运动员。然后他他站在我旁边，就是到最后的时候，我们大家都是互相拥抱合影，然、啊、后就没有什么就是种族的区分呐、啊，或者是谁是谁的朋友没有，大家就是互相拥抱，然后嗯，就留下了很高兴的合影。然后那个那个灿烂的笑容，就是那一瞬间。就是发自肺腑的。你现在回头看那些照片，就你还能体会到那那一年当时一个很很喜悦的一个心情。虽然就是你这些人，你这辈子都不会再见了，但是我觉得这就是一个你很很美好的回忆。对，就是纽约时代广场跨年那个魅力，就是说为什么呃、嗯、很多人一想到时代广场跨年，一想到那十几个小时就放弃了，但是终究还是有没有人放弃没有放弃的人。就是他可以跟很多的人吹一辈子牛逼，这个项目本人去过，对吧？嗯、我相信在美国生活的很多华人，嗯、在美国生活的很多的各国家的人都没有去尝试这个。我希望有机会的时候大家都去尝试一下，我觉得这是一个非凡的经历。就是啊、呃，尤其是我觉得我更有深深刻体会的就是我在纽约生活很多年，然后。你每次听到这个《纽约纽约》的这首歌的时候，你真的觉得你是属于这个地方的，这种感受可能就是作为移民，就是你在一个长期的一个地方生活了以后，你觉得那种归属感。<音乐>
4: New York, New York, I wanna wake up in a city that never sleeps and find them king of the hill, top of the heap. This little town blues are melting away. New 然后最近你有
1: 没有？关注就是网上，就是新年有很多这种，就是跨年的这种好的事情，然后也有一个忽然之间蹦出来一个在华人媒体上面很受大家关注的，一个是就是哈尔滨，就是我发现已经开始就火爆到旅游已经到这种就是已经开始整活了。你看到这个这些消息了吗？哦，我看到了，而且就是让
0: 我很震惊的，就是说就是在短短的。就是那天那个数字一出来的时候，我倒是挺震惊的。就是短短的这一个月之内，就是哈尔滨拿了六十二个亿的收入，我都惊了
1: 。但是我很惊讶的是，就是说，嗯，我们上次聊到哈尔滨旅游，就我们没我们想到，就是说大家对哈尔滨的热情，就哈尔滨值得去。但是我们也没想到，说短期之内就变成了一个整活的一个地方，然后变成火爆到这种，就是这种收入已经到这种程度了，然后已经开始搬出了仙鹤。搬出了冰上龙舟，然后搬出了大熊猫，什么雪狐，什么东西都开始往那往那边弄了，然后还甚至还有免费给给游客拉，就是给游客起叫小土豆嘛，然后给游客去免费乘车，然后给给那个就是很多炒作的视频，还有说就是说专门有一些地铁的区域是给专门小土豆们留下来的，我觉得这就有点过了吧，好像我怎么看怎么不对了，这个风向。好像据说那几个小土豆是那个广西的贵族学校的孩子，反正我觉得就是什么东西让在短视频的平台内，或是让一大堆人集中的网络写手去炒作的情况下，就会变味儿。我觉得就好像最近还有一个消息，嗯、就是说呃，我们纽约出现的说有一个去采访一个乞丐，然后我忽然之间也是偶尔刷到的，还没有说现在、嗯。这么火，就是那个时候我刷到我，我就哎，这就是一个，嗯，可能他是他自己说他是自己是以前是一个博士，然后去念了博士后，然、啊、后什么精神恍惚了，就是迷症了，然后所以就是就是，呃，已经在外面待了十六年了，流就是乞丐行乞或者流浪，就是变成一个流浪汉。然后我觉得这也就是一个、嗯、一个。人生悲剧吧，但是我我也不觉得这个东西会成为一个社会热点。然后对，<没>就是已经引起热议了，没过几天，然后就扒他各种的背景，说他以前是复旦的，然后还是公派的一个留学生，然后没有回国，嗯、然后入了美国籍，然后后来是因为，呃，什么前妻就是什么跟他结婚了以后，然后拿到绿卡了以后，他受了刺激，跟他离婚了，受了刺激以后，然后。就才沦落到街头的，然后现在又又搞得很多人联系他国内的家里边，然后复旦的那个同乡会要把他整回国，我觉得这就有点过了吧。给我的第一感受就是，这这个这个，咱先不说这个人的个人经历，但他这炒作的就有点过了。你是怎么看这问题？我我今天看一个一个博主说的，我觉得他分析的挺有道理的。我都不说我
0: 自己看法，他是说现在网上啊。现在这种圣母心的人太多了，就是站在一个道德的制高点，然后就觉得哦，看这个也可怜，看那个也可怜，看一流浪汉就觉得要帮助人家，怎么就是完全不关心人家到底为什么会这样，就是来龙去脉，人家想不想接受你的帮助？不是所有的人都值得被帮助，也许他自己选择了这样
1: 这样去生活。还有还有一个，我觉得就是说他有几个重点啊，就是说他很多人把这个。这个事件呢，就是很多关键词标注出来，为什么会吸引别人？就是我觉得他很多说他是复旦的，呃，公派留学生，然后他是博士，念了博士后，这高学历，然后呢，他是在美国是入了籍，是有美国籍的，然后呢，还有人说他年薪十万，甚至还有人媒体说他年薪月薪十万，我觉得。以我认识，就是华尔街，他是华尔街，他说他在华尔街上班。以我认识的在华尔街上班的，如果说你单纯靠工资月薪十万，我觉得在我这儿，我觉得我认识的华尔街上班的人能力已经很强了，没有这个能力，没有这个能力，月薪十万，他靠自己可能说投资方面，其他方面可能我觉得能够达到这个数字，我觉得都不太可能。就是我，我我我我觉得媒体炒作都有点过了。我觉得年薪十万是按照十六年前来说的话，年薪十万美金，我觉得是有可能的。但是说你说月薪十万，嗯、我在这里我就打个问号。然后还有一,一个比较靠谱的，就是他说，他说就是这个人呢、啊，他
0: 不是你，他就是年薪十二万，而且他也仅仅在华华尔街做了一段时间的程序员。因为他后来觉得自己这个学物理没有什么出路，然后改去学了那个计
1: 算机专业，然后去做了两年的程序员。反正我觉得，就是从他的交谈来说的话，我觉得他，我不太关注他念没念什么高学历，他是不是复旦的校友。嗯、我自己个人觉得说，就是很多人炒作这种事情，我觉得有一点过分的是，你让所有在美国。呃，无论是通过任何渠道来美国的人，来努力的人，无论是他有没有这个智商或者是有没有这个高学历，来美国奋斗，想寻找一个美国的一个呃自由的生活，或者是美国的一个就是更好的一个收入的方面的情况的下的这些来美国生活的人来说，包括我们自己，我们谁没有经历过挫折？我们谁没有经历过就？就是说来美国要需要适应，或者要重新适应一种新的环境跟语言。谁没有说困难的时候？难道每一个人都会就是说因为一点挫折，然后我们就疯掉了，然后就去沦落到成为乞丐了吗？然后我我我觉得他是一个他个人的悲剧，但是我们具体他发生了什么，我们真的不清楚。后来有人扒皮说他是就是说嗯，有人说他是就是其实他不是说老婆跟他离婚，是因为他是赌博。然后他赚了很多钱，然后他跑到拉斯维加斯赌博，然后输得倾为，荡产，然后疯掉了，然后没有办法才跟他离婚的。具体发生了什么我不清楚，但是我觉得现在这种无下限的有一些人去炒作他，然后现在要把他一个已经入了美国籍的人，想要把他搞回国，就是因为他是上海复旦大学的一个校友，所以现在好多人。把他变成了一个网红，今天更过分了，好像有很多纽约的复旦大学的人又跟他合影，然后又把他拉到教会去，然后又又给他提供了住所，然后我是觉得你让这些现在那个收容所里面是吧？不是，他给他找了一个房子，就是让他让他就是有地方住，然后也给他剪了头发，然后换了衣服什么的，然后我今天看到最新的视频，好像已经弄到了一个一个教会，让他去教会，然后好像。很多人都是，就是复旦的校友就说，哎，没问题，这个问题就就中国人那一套，就啊，我我们会去帮你解决，怎么样的话，你在媒体上就不要讲什么这样，在媒体上面聊，就是媒体公开出来的，就是说聊得很尬，然后就是他也不知道跟这些人怎么去交流，然后，反正我是觉得现在这个状态就是有点过了。首先来说，他已经入了美国籍，这种事情真的不归中国人管，他即使以前是中国人，我觉得他是中国籍。就是他自己家里在国内还有亲戚的情况下，他也没有十多年没有回国，就是这可能是人生悲剧。但是我觉得在美国，我们认识的很多的通过不同渠道的福州人、温州人，就是包括偷渡来的一些人、没有身份的一些人，我觉得比他苦的人要多的很多。难道所有的人都放弃了生活？然后就是不跟家里联系，然后也不去努力了吗？我,我
0: 问题就在这里，就是当你一个人你自己对生活失去了斗志，你自己不想
1: 站起来，我觉得这种人是不值得同情、不值得怜悯。所以就是归纳，就是可怜可怜之人必有可恨之处。我觉得你让所有的在美国努力的人都觉得。难道就是说这个结果，很多比他不幸的人，如果一样沦落到街头的时候，会有人管吗？如果他不是复旦大学的人，他如果不是一个博士生，那会怎样呢？你会去管一个街边的一个乞丐吗？还有一点就是
0: ，我觉得以我在美国多年的经验，我觉得所有的这些团体，像什么嗯同乡会啊，什么校友会啊，其实他们。做这种事情都是出于一种政治目的，还有利益，尤其是涉及到现在流量的问题
1: ，是就是很多人炒作都是为了流量。<对>我觉得国内很多人去，这、就是一个全民都需要流量的,、这个、流量的地方。这个传这个流量也是为了一个炒作。现在就是人太需要这个炒作的点了，无论什么东西都是炒作。而且现在满天飞的，嗯、你知道最近出来那个爱泼斯坦的那个那个新的名单，嗯、就是纽约州的法院要他公布这些，就是说。跟涉案有关的人的名单，然后并没有说，就是里边公布的很多的人都是名人嘛，然后并没有说里边的涉及到的名字就会跟这个案件有什么关系，只不过是说这个案件提到的，是的但是现在就在华语的简体中文媒体上面就被传承了，就是说这些所有的名字，包括美国整个的娱乐圈大部分的人都是恋童癖，都跟这个案子有关，就是。所有人为了无下限的去炒这个流量，就是把所有的真实的情况就混混听混淆。我觉,我觉得现在就是国内
0: 是一个什么样的状态，就是大家都是自媒体的状态，就每个人都能发表我自己的东西。然后其实你现像官方媒体并没有说这些东西，所有我们看到这些消息来源全都是个人行为，把那些假的证据、假的消息都拿出来。然后因为现在大家技术都很好。无论是做一些剪一些短视频呐，或者做一些很好的 PPT， 然后就发到网上去，弄的好像是一种官方官方的承认的一种新闻一样。所以现在弄得大家就是假新闻、假消息满天飞
1: 。那甚至有些 ID 根本就不在美国的人，然后他完全不懂英文的人，嗯、然后就随便就是就是随便写点什么放到上面去，然后就被在国内的人广泛流传。现在这些无良的媒体就是这种炒作，就成了现在。短视频或者是这种谣言四起的一个最大的渠道。然后我甚至觉得，就是埃博斯坦这个这波所有的东西，就是其实，在推特上面其实没有人推这个东西，我我至少来说没有看到。对他没有上，至少来说他没有上热热搜的前几名。
0: 因为而且主流媒体也只是说试出了这份文件，并没有说有有任何直接或者间接的证据证明这些人怎
1: 么样。对，很多都是我觉得。这些花边新闻全部都是从就是在美国的这些做 TikTok 的中文媒体，或者是做 TikTok 的自媒体，或者是国内一些微博上面的一些人，或者 Tik 呃抖音上面的人去去宣扬出来的。然后他们就真的传播，就像瘟疫一样的到处传。就是这种东西在美国根本就目目前为止没有任何证据去证明谁有什么事情。然后而且拜登最近就是在。呃，一个就是竞选集会上面去，你有看到今天那个视频吗？就是说他，他他演讲完了以后，他被他的那个第一夫人去拉着走下舞台，走下那个台台面，嗯、然后就是这是一件很正常的一件事情。就是他是就拜登，确实是岁数大了，他走路是确实有很老态的状态。但是你去把他用短视频，然后配了一个很滑稽的一个小丑式的一个音乐。然后你你配到那个画面上面去，就就会让人觉得这个人是不是有点问题？就是这样。其实你要想，你把所有的画面、所有的东西，就是全配一个滑稽的一个声音，它都会起到一个不一样的效果。所以我不知道这些媒体它的居心是，就是是什么？他们要炒作的东西是什么？是,是个人，是个人，对
0: ，就是要流量，要点击。
1: 我就不，因为好
0: 像现在任何的平台，只要你发的东西点击率到了一个什么什么样的状态，可能会有一点
1: 小小的呃回报。<我 S 2> 所以就是说，可以说，就是说，呃，每年到今年又是一个很混乱、混乱的年，因为每一个国家好像都有大选，都要换政治人物。所以就是明明是一个，就是本来就已经很混乱的一个状态了，再加上今年你说川普他还要继续去参选，然后。我觉得很多的假消息、谣言越来越多。本身我觉得这种东西就在美国的政治圈或者是在美国的这个舆论环境当中，本来两个党就是很极端的，就会互相找自己对方不顺眼的地方。然后这些消息在这边扩散着，就是广大的中间选民们就会非常的左右为难。我看我们时间也差不多了。然后今年你自己个人有什么就是计划吗？有什么愿望吗？或者说你有什么想改变的吗
0: ？我觉得我好像每年都是那些普普通通的愿望，就是说希望什么身体健康啊，然后就是一切顺遂啊。但是我希望今年我能够有机会看我自己呃喜欢的歌手的演唱会。如果有计划，我真的很想看，有好几个人我都想看。然后还有还有就是希望今年能够再抽出时间，希望能有机会跟你一起出去旅行。
1: 嗯，这是个好主意，但我现在我这个真的是我
0: 好多年的愿望了，已经是
1: 是,是的，我觉得我也就是很期待跟你一起出去旅游，因为我觉得两个人一起出去的话会有很多东西分享，然后可以很多一起搭伴去玩，嗯、因为我觉得自己去旅游有自己去旅游的乐趣，跟朋友去旅游是有跟朋友一起分享乐趣，而且我们还可以做节目分享，对对，对然后这一年开始了，我觉得有很多事情都是一个新的开始，你像我这个。过年这第一周，我就很顺利地完成了一件事情，就是我把去年年度提名的《生化危机4》PS 5的通关了。哦，虽然我这种动作小白还是用的最简单的，但是我用二十五个小时通关了，至少我觉得这个这个游戏我是玩完了、哦，你体验了它一整个完整的故事，就像看了一部电影巨制一样，对不对？很像看了一个电影，而且我觉得它值得，就是作为一个重置游戏，它非常值得提名最佳游戏。真的，我的体验感是非常好的，能让我在不到一周之内的时间，用二十五个小时去连续的玩这个游戏，把它通关。我觉得这就是这个提名最佳游戏的一个点，就是它很有让你投入的一个感觉，就像你说的，就看一个电影的感觉。它有一个很完美的情节，然后你觉得每一个关口过去，就是说没有那种，我可能每天玩一个小时，我没有那种很累，就是很想结束的这种感觉。就是说，你可以在一个关节卡在那边，然后我明天再去玩，你还会有投入感。我觉得这就是一个好游戏给你做的一个感受，就是它情节做的特，设计的特别丝滑。对，然后我觉得今年我还是想就，嗯。既然游戏机买来了，就是、说很多大作，我觉得还是要通关通关的。但是我，嗯、我觉得，嗯，我的目标今年还是要多看一点书，然后，嗯，多看一些电影，然后我也是开始像你一样买一些实体唱片。但是我总体上来说，我觉得今年我要降低我自己的就是大额的东西的消费，就是说。这些东西就是我觉得满足一点小愿望，像书这些东西，或者是看电影，你有很多就是 n e t f l e s x 这些平台，然后你可以看一些就是嗯,嗯这种电视剧，然后玩一些游戏，这些对于这方面的消费是不是不是很多的。但是我觉得能够强制自己去规划自己的财务的话，我觉得也是一个很重要的事情。然后我今年就是开年是非常重要一堂课是,不是。对我今年就开年就是采取了一个新的政策，就是说，嗯、呃，我把自己的账户分成了三份，然后就是我我又申请了一个新的一个账户，然后就是这个账户就是说，我专门的把，嗯、呃，一个账户是我的支票账户，然后把我的就是收入的一钱，固定收入的钱，然后打进去的钱分成三分之一， 3, 然后我投入到分别的另外两个账户。所以，我这个三个账户里边，一个是我固定的，就是要交房费或者是啊、呃、电话方面的、饮食方面的正常支出，三分之一放在这边。然后还有一个账户是我放的一些，就是啊、呃、为旅游做准备的，或者是会就是嗯无无目的消费，就比如说我要去看个电影、吃个大餐这类东西去做消费的，就是这种说就比较，比如说看个百老汇、看个演唱会。这种消费的放在这个栏里，然后还有一部分我就把它放成了把我的那个股票账户不用的钱，或者是嗯一些用不到的钱，然后固定的以三分之一的收入存到这个账户里边去，把它存到死期里边去。这些我是完全不动的。嗯，所所以我每一个月就是说我会打算在我的固定账户里边去，就是固定账户，比如说我这些啊额外的钱存下来的。三分之一放到固定的死期里面的是，我是不会再动的，这就是作为我个人的一个，嗯就是固定的存款。如果如果我到月底的时候，我比如说我那个无目的的账户已经花的差不多的时候，我就强制自己不能再随便花下去了。但是我至少还有一份死期就存到了我的固定账户里边。我觉得我我作为一个喜欢乱花钱的人来说，必须这样规划才能强制自己
0: 。希望你这个计划成功。嗯<笑>， um, 听着很详细，听着很细节，就是不知道能不能最后百分百的实施。五
1: 百分百实施，我们到今年年底的时候去去验证，对吧？这才第一个星期嘛。
0: <笑>到时候，到时候年底的时候，如果我们这节目还在，然后就把刚你刚才说的那一大段我给剪下来，然后。放到放到那个期里面，嗯，好，<笑>看看到时候会不会打脸？
1: <笑>好吧
0: ，OK， 好了，就是今天时间也确实差不多了，到最后再跟大家说一声新年新年快乐，然后也祝福我跟哈克我们两个人的新年愿望都
1: 能够顺利的实现，也希望我们的节目就是能够给大家带来更多的欢乐。就这样，我们下期再见。我们下期再见，拜 <Bye>
4: 。还想要记得是怎么牵手，已经要学着该怎么挥手，是不懂，惶恐，很难形容。但也诚实的毫无保留，还想在做梦，糊涂着懵懂，已经要学着该怎么醒了，用冲动、被动，全是伤口，却要承认原本不同。打。爱太重，我们都该爱忍受。在没有那时候，是我们天真的太放纵，对现实太温柔。心痛才找到对的时钟。